0: Привет! Это наш аудиосериал «Все сначала» и мы его герои. Привет, Ксюша! Привет, Настя! Как твои дела? Слушай, у меня отлично! Я со вчерашнего дня официально в ряду беременных.
1: Вау! Супер! Поздравляю тебя! Тогда давай поговорим
0: о том, что нужно сделать, когда беременность подтвердилась. Да, на самом деле... Прекрасная тема, я этим вопросом тоже активно задавалась, но мы уже говорили о совсем первых этапах, что надо тест сделать, первый поход к гинекологу, с анализом крови, вот эти все вещи. А дальше, когда все подтвердилось, важные этапы, такие обязательные, это первые обязательные УЗИ, которые скрининг на отклонения какие-то и встать на учет. Вот, и УЗИ делается в промежутке как-то 10-11-13 недель. И для меня это было до вставания на учет. А вот вчера я уже встала на учет. Это обязательная вещь до конца первого триместра. И я была у гинеколога, и она, собственно, все онлайн оформила. От меня ничего не требовалось, но это был такой важный этап. А как, как в России делается, что там нужно?
1: В России тоже есть эта магическая фраза встать на учет. А, на самом деле можно даже встать еще раньше, а, начиная там с 6-8 недель. И за это даже есть финансовая премия. А, ну, по крайней мере, в Москве это так. А, видимо, как за положительно социально активное поведение. А, да. Ну, а может быть, у этого есть и какие-то другие основания? Я, поскольку не врач, не знаю, Uh, ну, может, это как-то помогает выявить, не знаю, какие-то сложные случаи или еще что-то такое. Ну, в общем, смысл в том, что да, мне тоже нужно было встать на учет. Uh, это нужно было сделать обязательно, по крайней мере, <laughs> в России, потому что без uh, uh, карты, которую тебе выдают по итогу uh, на твоего нахождения на учете, uh, ты не можешь просто прийти в родом и родить. Причем ни в какой родом ты прийти не можешь. Uh... Да, это очень серьезно. и заводится такая специальная книжка, в которую собирается вся информация, и потом с этой книжкой ты должен ходить, начиная с 36 недели, если вдруг у тебя неожиданно в магазине отошли воды, то а, прямо из магазина ты можешь отправиться в роддом с этой книжкой, и тебя обязательно, ну, тебе помогут, в общем, родить, ну, или
0: ты сам родишь. Слушай, а что это вообще за книжка? Она как-то по-особному выглядит? Что это, что это себе представляет? А, ну, на
1: самом деле, у, у меня была такая из -а картона книжка-раскладушка, в которую заносились все мои успехи, достижения, старания в, в этом направлении, а все три УЗИ, а анализы крови. И что-то еще кажется. А, да, походы ко всем специалистам, к терапевту, офтальмологу, сдачу сдача карди, кардиограммы, после которой меня еще и направили на эхо и УЗИ сердца. Я так и не поняла зачем, но, в общем-то, понервничать заставили. У вас есть что-то подобное?
0: Слушай, ты мне здесь, здесь две новости для меня. Ну, по книжке я поняла. Мне тоже что-то наподобие сказали завести. Ну, тоже такую папочку с файлами, тоже с анализами и так далее. То есть, в принципе... Я понимаю, к чему это, правда, мне не сказали носить это вместе с паспортом во все магазины, но, но кто знает, может быть, может быть, это пригодится. Слушай, а вот про, про остальных врачей ты сказала там, к офтальмологу это на, на и так далее. Это, это что, часть обязательных посещений? Они что проверяют?
1: Да, в России это часть обязательных посещений. А, то есть, когда я пришла первый раз к врачу, она мне сказала, ну, там ты не переживай, ходить ты будешь ко мне сначала редко, но только на последнем месяце, а, ну, там раз в неделю придется приходить или раз в 10 дней. А до этого времени будем видеться нечасто. А, ну, вот тебе еще нужно посетить терапевта, лора и окулиста. А, ну, я такая счастливая, подумала, как здорово, у меня будет много времени. В итоге я ходила как на работу в больницу, потому что ты должен в начале беременности их посетить, потом в конце беременности они дают заключение для роддома. А, ну, они делают такой регулярный осмотр, ну, видимо, тоже на выявление патологии. То есть, если там, с сердцем что-то не так, да, то они пишут направление на не знаю, Кесерева, наверное, если какая-то с глазами, с глазами какие-то проблемы, а, которые не дают возможность, ну, не знаю, риски для матери, например, да, отслойка сетчатки, я слышала что-то такое. А, вот они это все, да, они все это проверяют и только после этого ты можешь попасть
0: в роддом. Ну вообще ничего себе, я в первый раз об этом слышу, на самом деле про про глаза, про офтальмолога мне мама сказала как-то, что следи, если у тебя будет какое-то давление или, та, или что-то такое на глаза, то это может быть связано с беременностью, но показываться специально специалистом Нет, я, у меня такого мне такого не говорили делать. Слушай, интересно, ты спроси в следующий раз, а как с этим справляются во Франции и вообще сколько раз тебе придется ходить к твоему гинекологу ну да, на самом деле у меня мне сразу тоже выдали такой календарь и в нем числится только посещение гинеколога раз в месяц в среднем то есть там такие даты от такой-то даты, такой-то даты надо, надо это посещение сделать потом второй, третий, четвертый вот, и два обязательных УЗИ ну в смысле я, потому что уже один, одно первое сделала то есть мне осталось в этом календаре два обязательных узи, ну и плюс к этому мне надо будет сдавать кровь раз в месяц, потому что у меня нет тел антител на токсоплазмоз. Но это чисто моя фишка, А так раз в месяц гинеколог и все.
1: Ну, слушай, на самом деле это здорово. Мне кажется, как-то даже чуть более расслабленно, потому что у меня сложилось ощущение, что это прямо действительно регулярная работа. Ты, ты должен сначала сдать кровь перед посещением врача, потом прийти к врачу, потом она, скорее всего, тебе даст еще какое-то направление, ты должен посетить, значит, какого-то специалиста по этому направлению. И так по кругу
0: несколько итераций за время беременности. Да, офигеть, конечно. Но, но вообще, на самом деле, с таким-то графиком это, это полный рабочий день, это, это не знаю, как можно успеть еще что-то сделать. Ну, честно говоря, я тоже. Я, я
1: вообще в какой-то момент начала думать, что декрет в России дают для того, чтобы в конце все
0: таки смочь э, посетить всех врачей э, перед роддомом если вы ни разу не проверялись то вот сходите как, как при получении прав к офтальмологу к клору к наркологу все сразу проверьтесь ну
1: как прошло как прошел твой первый официальный прием в роли беременной какие-то были у тебя такие супер указания все запретили все
0: разрешили. Но да, на самом деле я тоже ждала каких-то супер указаний, но на самом деле все прошло в таком стиле, как, как обычно, у моего врача и в принципе во французской системе, которая, мне кажется, проще относится ко всему. Я, например, сама задавала вопросы в стиле: А это можно, а это можно, а это можно и на все получала ответ. Ну, как бы, да, а, а что? А почему? Да. Ну, например, какие-то вещи про занятия физической активностью, спортом. Я спросила, какие упражнения нельзя, на что мне мой гинеколог сказал, что нельзя спортивные виды деятельности типа борьбы, или где можно упасть, или там получить мечом в живот, что-то такое совсем, ну, не то, что даже активное, а вот именно с риском какого-то удара или падения, а все остальное, сказала как бы, занимайтесь йогой, занимайтесь, занимались бегом, занимайтесь, занимались, чем, чем хотите, тем занимайтесь в остальном. Вот, поэтому это было приятно, потому что, ну, я занимаюсь йогой и, в принципе, я ее уже адаптировала под беременность. Но думала вдруг там что-то надо знать определенное. Короче говоря, все, довольно просто. Потом я задавала вопросы, не знаю, там можно ли быть на солнце, можно ли принимать ванну, э, то есть на все был вопрос ответ. Ну, живите как жили, но по крайней, но зато Uh, у французов много нельзя из еды. Ну, вот это неожиданно. Знаешь, вот это неожиданно.
1: Ну да, об этом, видимо, отдельно стоит поговорить.
0: Да, на самом деле это неожиданно, с одной стороны, с другой стороны это объяснимо, потому что французы едят столько всего разного и не, не сваренного и живого, что, что да. Но я бы, да, на это отдельно поговорила, потому что это прямо моя боль отдельная.
1: Хорошо, договорились. Поговорим об этом отдельно. А
0: у тебя что было? Да, Какие так... у тебя был, были правила?
1: Ну, мне тоже повезло, я считаю. Не про... Мне повезло не просто так все таки Я врача выбирала долго и искала человека, с которым мы будем на одной волне. Поэтому... Врач мне тоже ничего особо не запрещала, в основном все только разрешала. И говорила, что нужно быть в хорошем расположении духа, желательно там, ощущать какое-то счастье, позитив и так далее. И поэтому все, что помогает это сделать, ну, желательно, да. И поэтому все, что помогает это сделать, нужно делать, значит. Вот. Единственное, ну, как бы она была несколько осторожна в своих рекомендациях. Ну, например, там да, ванну принимать можно, но желательно не выше, чтобы температура была 36 градусов. Там в баню ходить можно, но желательно не париться. Там какие еще вопросы у меня были основные? Ну вот единственное, она мне не разрешила кататься на велосипеде, но сейчас я понимаю, что, возможно, это связано с риском падения, как раз то, о чем ты говоришь, потому что вероятность действительно очень большая. Но на все остальные мои вопросы тоже был всегда в основном положительный ответ. И мне кажется, это здорово. Спортом заниматься? Ну, видишь, для меня получилось, что я занимаюсь таким спортом, который как бы нельзя, да? Я люблю кататься на велосипеде, нельзя. Я люблю кататься на лыжах зимой. Нельзя было кататься, соответственно, на лыжах. но ну, по той же причине, по которой нельзя кататься на велосипеде. Потом я, кстати, поняла, что на лыжах бы у меня и не получилось, потому что действительно сильно координация меняется во время беременности. Тяжело удержать равновесие просто. А я еще как-то собралась на каток, и мне звонит мама, говорит, что ты делаешь? Я говорю, на каток хочу пойти. И мне мама говорит, ни в коем случае, ты что, можно же упасть. Ну, то есть, видишь, общий знаменатель,
0: что нельзя все там, где можно упасть. Да, там, где, в принципе, это уже не спорта, а какие-то травмоопасные просто шансы на то, что что-то произойдет вне зависимости от твоего. Ну, кстати,
1: да, самое смешное, что упала-то я в итоге несколько раз на работе. Я подскользнулась. Я подскользнулась на кафеле в коридоре.
0: Блин, ну да, тогда точно тебе было хорошо. Я то не ходила ни в какие-то другие места, где можно да, упасть. я вспомнила,
1: что точно не стоило.
0: Слушай, а как, в принципе, вот как ты выбирала гинеколога? Ты сказала, что у тебя повезло неспроста, потому что ты к этому вопросу подошла осознанно. И как вообще выбирать, чтобы можно было довериться и чтобы было какое-то общее согласие, понимание? Вообще такое возможно, прям выбрать человека, который с тобой согласен? Да,
1: мне кажется, это возможно. И здорово, что там в России, например, есть такая практика, что неважно, по ОМС ты по ДМС обслуживаешься. Ты можешь прикрепиться к любой, например, если по ОМС, медсанчасти, и пойти там к тому гинекологу, который тебе нравится. Совершенно не обязательно делать это по месту жительства и в ближайший, например, медсанчасти. Я как раз по ОМС обслуживалась и просто выбрала а, того врача, с которым мне было максимально комфортно. Хотя я обошла и очень много разных ДМС, клиник, где занимаются ведением беременности, и там как раз я не находила вот этой близости подхода, да, мне было не очень комфортно общаться с врачами, они назначали мне какие-то дополнительные а, исследования, в которых, ну, не знаю, я, не очень... я просто их аргументы не понимала, зачем они мне нужны, эти исследования, и мне казалось не очень логично то, что они говорят, и поэтому, когда я встретила человека, с которым у меня мнение сошлось, мне было очень приятно с ней каждый раз видеться, я остановилась, ну, мой выбор остановился на ней.
0: Ну, слушай, да, это важно, чтобы было приятно ходить, тем более, что это такой вопрос. И, в принципе, всегда выбираешь врачей, людей, с которыми приятно общаться. А тут еще на беременности, так как ты сказала, что надо окружать себя позитивным, светлым и хорошим, то однозначно хорошо, чтобы был врач, к которому ты идешь с легким сердцем, а не наперекор желанию.
1: Да, мне кажется, это вообще супер важно. И даже я не имею в виду, что она там какая-то очень... Из моих слов может показаться, что она такая вот супер вежливая и вся такая обходительная. Нет, она абсолютно нормальный врач, абсолютно нормально общается, очень, я бы сказала, лаконично. Ну, просто доброжелательно. Вот, знаешь, что вот эта доброжелательность, она играет, мне кажется, ключевую роль.
0: Да, согласна. Но у меня тоже, на самом деле, был такой подход выбрать человека, с которым мне комфортно. Я это сделала еще до беременности, когда я поняла, что я, в принципе на горизонте это планирую, и я не хочу ходить к врачу, к которому я ходила обычно, потому что я ей не доверяю, то есть какой-то обычный плановый осмотр окей, но, но дальше, чтобы вот прям, ну как ты говоришь, идти, быть с легким сердцем и, и радоваться этому, то надо мне было сменить гинеколога, и Собственно, когда я к ней пришла первый раз, мне очень понравилась ее реакция, ее подход такой вот именно без заморочек особенных. Когда ее спросила тогда: что, в принципе, мне нужно делать или знать, если я планирую беременеть. Она сказала мне, что надо просто заниматься сексом раз в два дня. И как бы и все, все случится, не надо ничего там высчитывать, ни, ни, никакие ноги никуда закидывать, я не знаю ничего себе особенного пить, просто, просто жить дальше своей жизнью. И, и как она, как она говорила, э, ну, типа обниматься почаще, <laughs> заниматься сексом почаще, и все будет хорошо. Поэтому мне сразу понравился такой подход, потому что я тоже не очень люблю, когда начинают сразу очень медикаментозно подходить к каким-то вещам. И я такой просто мать человек, что мне легче будет, если к этому будут легко подходить. Поэтому я, когда я услышала, решила, «О, отлично, это мой человек. Останавливаемся на этом варианте». Поэтому, да, и, собственно, сейчас тоже... С ней очень приятно общаться, она еще и, и родила своего третьего ребенка в прошлом году, то есть для нее это тоже все э, не в новинку, она все помнит еще на личном опыте, так что вообще отличный выбор, мне кажется.
1: Да, это просто супер, потому что, э, ну во-первых, три ребенка это уже зачет, такой знаешь такой мастер спорта. А, да, во-вторых, конечно, здорово, когда человек тебя ощущает Мне кажется, это так
0: классно Да, да, то есть, ну все, она, она, она мне зашла И да, я считаю, что такой консенсус, когда, когда гинеколог тебя слышит, видит, понимает и ты То есть, это важно
1: Получается, по твоему расписанию, последний раз ты с ней встретишься перед роддомом Ну, у нас, по крайней мере, так Врач, который тебя наблюдает, он ведет себя до роддома.
0: Вот, кстати, это тоже большое различие, потому что во Франции первый месяц тебя может вести или гинеколог, или, в принципе, врач общей практики, или человек, который красиво на французском называется Сашфам. Типа такая мудрая женщина, я думаю, что-то более близко к переводу акушерка. То есть, первый месяц ведет тебя один человек, а дальше, где-то с шестого месяца или с седьмого, в зависимости от роддома, тебя берет и ведет врач в роддоме. Поэтому, нет, она, она как раз со мной будет до шестого месяца по плану, и потом она меня передастся в надежные руки. Я надеюсь, того же врача, у которого она рожала, это было бы вообще супер.
1: Да, это бы точно было прекрасно. Слушай, на самом деле это очень все логично звучит, потому что у нас получал, получилось так, что тебя ведет как бы один человек, а потом, если ты, например, по ОМС хочешь родить, ты уже как бы к случайному врачу в роддоме попадаешь, ты не знаешь, кто у тебя будет роды принимать. А если ты заключаешь контракт, то ты можешь выбрать врача. Но с этим врачом там, ты можешь встретиться там, после 36 недели только.
0: Да, на самом деле, ничего себе. Мне кажется, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения, конечно, человек привыкает ко всему, и было бы так, я бы и так относилась спокойно. Но сейчас мне как-то греет душу тот момент, что... Я знаю роддом, и в принципе во Франции в роддом записываются. Ну вот как только оформляют беременность, встают на учет, ты уже по сути сразу делаешь две вещи: Запишусь, записываешься в роддом и записываешься в детский сад. И с одной стороны можно может показаться, что это очень быстро, с другой стороны это как-то немножко, по крайней мере мне дает спокойствие, потому что это какая-то видимость ближайшего будущего. И получается, что уже можно записаться в роддом к определенному гинекологу да, и к врачу. И этот же врач будет, будет вести последний месяц и будет меня ждать. Меня как-то этот мысль успокаивает.
1: Да, это вообще прекрасно, потому что это снимает столько головной боли, мне кажется. Потому что в России бедная беременная женщина ходят по разным роддомам, смотрят как там, что там, у, у них уже, извините, такие большие животы, им тяжело сидеть, стоять. Ну, то есть это много какого-то тоже стресса.
0: Ну да, я так поняла, я поняла что в России вообще беременные женщины, видимо, для того, чтобы... Опять же, активировать физическую нагрузку надо очень много ходить по разным инстанциям. С того, что ты мне рассказала, это просто не сидеть на месте заботиться о, физ... о физкультуре. Ну, в общем, да, может быть, с этой целью, я даже
1: не знаю. А...
0: Слушай, а... вообще, например, возвращаясь к изначальному этапу вставания на учет. А, да. Ты говорила, что это обязательная вещь и, и без этого не пустят в дом, а вообще какую практическую пользу это еще дает, вообще что-то это несет дальше в себе?
1: Нет, мне кажется, это просто обязательная процедура, которую нужно сделать. То есть ты должен получить книжку, в которой записаны все твои спортивные достижения на протяжении этого времени.
0: Ну слушай, ну вот, например, во Франции эта запись автоматически делает все твои дальнейшие походы по врачам, лаборатории бесплатными. То есть и так, в принципе, во Франции тоже есть система ОМС и ДМС, и ОМС покрывает большую часть, большую часть затрат, ну, по крайней мере, базовых, но дальше все равно есть часть, которая покрывает ДМС. Так вот, если ты официально регистрируешься как беременная, то дальше совсем, совсем нет разницы, есть ли у тебя ДМС и какая. То есть государство, то есть основная ОМС, берет, берет на себя всю финансовую нагрузку, вообще всего, что дальше будет происходить. То есть походы к врачам, роддома, а, анализов крови, УЗИ и даже а, витаминов, там, например, ну не всех витаминов, а основного Б, что там 9 или Б12, то тоже берет а, полностью.
1: Не, ну как, да, конечно, по, этой, по этому поэтому прикреплению тебе тоже все бесплатно, если ты по МС обслуживаешься. Если ты по ДМС обслуживаешься, ну тогда ты платишь полностью за весь контракт просто. Но тоже у тебя будет туда все входить. Все анализы, все, все, все.
0: Mm, подожди, при, прикрепляться ты имеешь в виду, что?
1: Прикрепление это всегда только к одному учреждению действует. То есть, если ты прикрепился, то как в случае с пропиской, да, у тебя может быть одна прописка, у тебя не может быть две.
0: Ага, то есть, то есть когда ты встаешь на учет, ты встаешь на учет в определенном учреждении, которое должно тебя вести. И только так. Да, и
1: больше никак. И, и все, что не в этом учреждении, да, тогда действительно придется оплачивать а, за отдельные деньги. Окей,
0: mm -hmm. okay, я понимаю. А, но вот видишь, здесь тоже есть разница. Ну, она, видимо, не только к беременности относится, а, в принципе разница в системе здравоохранения, что во Франции ОМС или ДМС, неважно, а, но покрывает себя полностью на всей территории страны. То есть неважно абсолютно в каком-то учреждении. Я, например, периодически ездила в командировки сдавала, сдавала анализы в других городах. И у меня это полностью покрывала моя страховка. То есть здесь не нужно прикрепляться к какому-то конкретному месту, оседать, пускать корни. Это как черта оседлости. Да-да-да, здесь, здесь, в принципе, нет такой темы. То есть, в принципе, вставание на учет сразу забавляет тебя от каких-то медицинских расходов, независимости, независимости там, будешь ли ты менять гинеколога, где ты будешь давать анализы.
1: Ну, на самом деле, это, конечно, тоже более продумано, наверное. А,
0: но там, имеем то, что имеем. Это точно нет. Это Все равно это важно знать, что с финансовой точки зрения оба государства берут тебя, берут тебя под контроль и в принципе можно, можно рожать и быть беременной не разоряясь потому что если ты обычно ходишь к врачу там, не знаю, раз в год а здесь тебе нужно ходить раз в неделю то если приходится платить из своего кармана разница конечно колоссальная сразу да, безусловно, мне тоже кажется. Но также и с роддомом,
1: в общем-то, и переживания ты можешь родить, ну, в любом случае ты можешь родить в роддоме, если там, ты это хочешь сделать. Ну и получается, что, в принципе, да, ну, мне кажется, что дальше мы просто уже подходим плавно к вопросу выбора роддома в этой теме конкретно. И, наверное, это уже отдельная большая тема разговора. Может быть, стоит ее оставить на потом, хотя мы уже так немножко даже обсудили с тобой
0: ну, у меня да, и мне кажется, отдельно можно поболтать, им, потому что у меня, как у человека еще не рожавшего, тоже куча к тебе вопросов, поэтому оставим. Договорились. Ну, тогда ставьте нам, пожалуйста, оценки звездочки,
1: пишите отзывы и вопросы на почту. Нам важен ваш фидбэк. Конечно, и
0: поддержка. Будем очень ждать. Да, спасибо. Надеюсь, что мы были полезны по крайней мере, интересную информацию. Тебе, Ксюш, спасибо, да. что вы болтали. Ты целуе меня своих парней. Пока-пока, до следующего. Пока-пока.